0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. För dig som inte känner mig så heter jag Anna-Kajsa Wallin. Jag har förmånen att få vara sommarpastor här. I vanliga fall så går jag... ALT som är Akademin för ledarskap och teologi, den ledar- och pastorsutbildning som vi som PINGST tillsammans med Allians och EFK har. Det tycker jag är jätteroligt och det här får vara min utbildningsförsamling och det är jag oerhört tacksam för. Man behöver inte känna mig särskilt väl för att veta att jag har otroligt dåligt lokalsinne. Det upptäcker man ganska snabbt när man är med mig. Och det är inte så där att det känns lite okej. Man skulle kunna tro det. När man har kört vilse så många gånger som jag har gjort så har man liksom vant sig. Så är inte fallet. Jag är en människa som gillar att ha koll på läget. Kör man vilse då har man inte koll på läget. Då blir det liksom en krock i mitt inre. Och jag får... Ärligt talat, jag får lite panik. Det är bara att erkänna, man ska ju vara ärlig. Så att här, varsågod. Jag är oerhört tacksam för att det finns GPS. Jag är oerhört tacksam att jag har en man som heter Tobias som jag ringer till varenda gång jag liksom får panik och undrar vart jag är. Så Ni kan väl ha liksom lite extra förbön för honom för att han ska få liksom mycket tålamod när det gäller mig. Det finns många parkeringar som jag har suttit på och haft panik och inte vetat vart jag är. För ett tag sedan så skulle jag hem och jag hade väldigt svårt att hitta hem. Mina barn satt bak i baksätet och jag svängde av lite fel. Och när de vaknar och ser att det står förlossning... Då känner jag, mamma, det här är inte okej. Okay. Och någonstans där är vi. För ibland så kan det ju vara sådär i livet också. Att det är svårt att hitta. Ibland kan man ju känna att man går vilse i livet. Och jag behöver hjälp för att inte göra det. Och vi ska läsa från psalm 86- Vers 11-13. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag värdar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. För din nåd över mig är stor. Du räddar min själ i dödsrikets djup. Psalmisten säger, visa mig herre. Och det ordet skulle också kunna översättas, lär mig herre. Lär mig herre din väg. När David ber, visa mig herre eller lär mig herre. Så innebär det att David, han har ju kunskap om vem Gud är. Han har förståelse för vem Gud är. Och det är till grund att han överlämnar sig själv. Det är ju inte mig uppenbarligen man frågar om vägen. Utan man frågar ju den som har kunskap om vägen. Gud har den kunskapen. Det innebär också att han känner sig själv och inser att han behöver bli lärd. Han förlitar sig inte på sin egen kunskap eller sitt eget omdöme utan vänder sig till Gud. Och han ber inte, lär mig min väg utan din väg. Lär mig din väg herre. Att vandra i sanningen. Och att vandra, det är ju någonting pågående. Det är något mer än att bara veta vilken väg jag ska ta i det här vägskälet. Utan det handlar om ett liv att leva, att få vandra med Gud. Att vandra i sanning. Sanning. Vad är det? Bibeln ger en tydlig bild men också en väldigt rik bild på sanningen. Och först och främst så är sanningen knuten till Jesus själv. Vi kan läsa Johannes evangeliet att han är det sanna ljuset. Vi kan läsa att han är det sanna brödet från himlen. Vi kan läsa att han är den sanna vinstocken. Sanningen är också nära knuten till Guds ord. Johannes 17 säger att Guds ord är sanning. och Den som handlar efter sanningen, det vill säga följer Guds ord, ska komma till ljuset enligt Johannes 3. Johannes 16 och 13 säger, men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Andens uppgift är alltså att leda Jesu efterföljare närmare Jesus. Det innebär att jag ger honom frihet att undervisa mig och leda mig. Herre, lär mig, visa mig din väg. Sanningen har också med äkthet och ärlighet att göra. I alla relationer är sanningen att säga som det är en viktig förutsättning. Det är bara om vi är sanna mot varandra varandra som relationen kan fördjupas. Det gäller i äktenskapet, det gäller mellan barn och föräldrar, det gäller mellan vänner, det gäller mellan dig och Gud. Ditt förhållande till Gud- Ibland så blir det som en spricka mellan det jag ger sken av eller det jag säger och verkligheten. Och ju mer jag avlägsnar mig från sanningen desto mer isoleras jag från Gud, från mig själv, från andra. Men vi kan samarbeta med sanningens ande Där jag får låta mitt liv vara öppet, ärligt, sårbart inför Gud. Och jag får ransaka mig själv och frilägga mitt inre. Och då kan jag följa sanningens ande till ett helande. Och den där sprickan får läkas ihop. Det kanske tar tid, det kanske tar kraft, kanske kostar det status. Det kanske kostar bekvämlighet och anseende. I och för sig så är det inte heller vår kallelse. Men sanningen på något sätt är den fasta marken som våra fötter kan få gå på. Att få vandra i sanningen, att följa Jesus- innebär att kunna ta nya steg i frihet för sanningen ska göra er fria ge mig ett odelat hjärta så att jag värdar ditt namn för en tid sedan så började jag mig, intressera mig för ett ord därför att jag har hela tiden trott att det betydt något annat så kan det vara. Det var ordet integritet. För jag har alltid tänkt att en människa som har stark integritet- då har man som ett skydd, integritetsskydd. Och så är man inte riktigt, man kommer nära. Så har jag tänkt, integritet. Men så hände det någonting som gjorde att jag var tvungen- att intressera mig för det där ordet. Och enligt Wikipedia så står det så här. Integritet- är ett begrepp som innebär frihet från självmotsägelser. Inom etiken handlar det om ärlighet och sanningshalt. Integritet kan betraktas som motsatsen till hyckleri. Ordet stammar från latinets integer som betyder hel eller komplett. I många sammanhang handlar det om kvaliteter som ärlighet och en helgjuten- Karaktär som individ eller som organisation. Alltså det odelade hjärtat handlar om integritet. Att göra de saker som bevarar oss och våra hjärtan hela. Motsatsen, det som är delat, kanske vi alla kämpar med. Till och med Paulus ger uttryck för den kampen i Romabrevet 7:15. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Kanske vill vi vara generösa, men ändå är giriga och samlar på hög. Vi vill kanske tjäna andra, men ändå drivs av själviska motiv. Vi säger att ärlighet är viktigt men samtidigt håller sanningen till de som är oss närmast. Eller undanhåller sanningen till de som är oss närmast. Och den här dubbelheten, bristen på överensstämmelsen mellan det jag säger och det jag anger som skäl och de verkliga skälen till att vi gör det vi gör. Dubbelheten kan rikta sig utåt men också inåt. Och då handlar det ju om självbedrägeri. Det handlar på något sätt om ordning i vårt inre. Att ha rätt prioriteringar. Att ha rätt riktning. Och detta ställer krav på en intim och personlig titt på vad som pågår i våra hjärtan. I våra liv. I våra hem. Det rör vi saker som vad vi tillåter bakom stängda dörrar i tystnaden. Det handlar om vår integritet. Där vi alltså är fria från självmotsägelser. Om ärlighet och sanning och vår personliga renhet som slår det djupaste akordet i våra hjärtan. Integritet handlar om att vara densamma på insidan som på utsidan. Vem är du när ingen ser på? När du är ensam och sitter vid din dator eller i ditt kök, vad är det du släpper in i ditt liv? Tar du tid för det viktigaste som du säger att du gör? Eller vem är du när alla ser på? När du har ögonen på dig. Kanske du brottas med att försöka hålla upp en fasad. När du är bland kollegorna på jobbet. En ekonomisk status eller vad det nu än är. Ibland när man har ögonen på sig. Eller ibland när man är ensam. Så kan det vara lätt att man kompromissar med sina övertygelser. Finns det saker som du kompromissar med? Gud vill ha hela dig. Och uppmuntra dig till ett liv i sanning. Integritet innebär att ha beslut varje dag. Och till detta så får vi hjälp. Vi har en hjälpare och vi får kraft av den heliga ande. Eftersom man är just sanningens ande. Och Jesus riktar in sig på hjärtat. Och kanske det börjar med att man är öppen för sanningen om oredan i sitt inre. Johannes 8 och 32 säger. Om ni förblir i mitt ord- Är ni verkligen mina lärjungar? Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Den ska göra er fria. Jag läste någonstans att den ska göra er fria. Men först kanske den gör er förtvivlade. För ibland när Gud verkar så verkar det. Ibland gör det ont att se sin egen brustenhet, att se sina tillkortakommanden, att möta sina egna misslyckanden. Ibland så svider det när man gör rent ett sår. Men det är viktigt för läkningsprocessen. Det innebär att jag måste låta honom få frihet att undervisa mig. Visa mig, här är din väg. Och få verka i hela mig. Och att inte stänga delar av mitt liv inför honom. Utan ge honom utrymme. Att också få befria mig. Och det kan inte ske annat än genom sanningen. Därför att sanningen ska göra er fria. Och det är just där som Guds verk måste få ske om jag ska bli en hel människa. Det innebär att jag behöver bli uppriktig både mot Gud och mig själv. Men också låta Gud få peka på saker i mitt liv som jag behöver göra upp med. Gud som känner hjärtat fullt ut. Hjärtat det är det viktigaste. Hur står det till med ditt hjärta? Är det odelat eller är det delat? Hur står det till med ditt hjärta? Den helheten handlar inte om vår egen perfektion. Utan som vi läste innan om ärlighet. Följ med till andra Korinthsebrevet. Kapitel 4 och vers 6 och 7. Ljus ska lysa, eller Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Det räcker inte med ett välpolerat yttre och en fasad. Fredrik Lignell har skrivit en bok som heter Bottenkänning. Och där skriver han just om den här bibeltexten. Och han skriver bland annat att vi behöver påminna oss om att Gud rör sig i det spruckna. I det brustna. Det är så lätt att vi tror att Guds syns bäst när livet fungerar. När allt ser välånat och starkt ut. Och Paulus ser sig som en lerkruka. Krukan är jord av lera och inget ljus sipprar igenom. I alla fall inte när den är hel. Paulus upptäckt är att ljuset lyser fram. Ur sprickorna. Och ju mer polerat det där kärlet är, desto mindre ljus syns. Och ju mer sprickor det där kärlet har, desto mer blir Guds ljus synligt. Gud finns där livet inte är enkelt. Han finns i det som vi kanske kallar svagheter. Och han uppenbaras genom våra spruckna liv. Förra veckan så talade Pederskog om händer. Och jag tänker att det är Guds sårbara händer som rör vid oss. Det är han, den brutne, den sårade, den slagne guden. Det är honom vi följer. Ibland kanske vi på ett sätt är som mest hela när vi visar vår trasighet. Ordspråksboken 4.23 säger: Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. I salmen är det som att det odelade hjärtat är målet. Och att lära oss hans väg att vandra i sanningen är vägen dit. David kunde inte det i sig själv utan det är Gud som ger det odelade hjärtat. Och det är en fantastisk bön att be. Ge mig ett odelat hjärta. Gud, ge mig ett odelat hjärta. I flera av de engelska versionerna så står det Unite my heart. Förena mitt hjärta. För att kunna vandra i Guds sanning kanske jag behöver ett odelat, förenat hjärta som inte slits mellan olika lojaliteter, mellan olika avgudar. Hur står det till med ditt hjärta? Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Av hela mitt hjärta, med allt jag har, med allt jag är. När hela vårt hjärta är naket inför Gud så kan hans renhet Nå varje del av vårt innersta. Ära ditt namn, helhjärtat. Jag tänker att vi också kan vända på det där. Det funkar liksom åt båda håll. Att ära Gud är också det som gör mitt hjärta helt. När vi fokuserar på vem Gud är. Vad han har gjort. Så blir vårt hjärta helt. För din nåd över mig är stor. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Det är så lätt att vi tror att vår egen duktighet eller vår egen präktighet kan rädda oss. Men det enda som på djupet kan styrka en människa är Guds nåd. Nåd är inte bara en tanke eller en teori- utan en verklighet. Ordet som i denna psalm översätts till nåd är på hebreiska chesed. Ett ord som på något sätt är hjärtat mellan Gud och hans folk. Ett ord som är så rikt att det inte riktigt ryms i vår svenska vokabulär. Ett ord som används i relationer. Och uttrycker trofasthet, lojalitet, en överlåtelse. Och ordet uttrycker Guds unika, trofasta kärlek till hans folk. Och är starkt sammankopplad med förbundet. Ett förbundslöfte. Det inkluderar nåd, barmhärtighet och kärlek. Chesed är grunden för att relationen mellan Gud och hans folk består. Och det visar på Guds villkorslösa kärlek. Hans överlåtelse och engagemang för sitt folk. David, han närmade sig inte Gud på grund av att han förtjänade det. Utan allt han fick från Gud var på grund av Guds nåd och barmhärtighet. Precis så är det med oss. Att vi kan få närma oss Gud på grund av hans nåd och barmhärtighet mot oss. Vi är i största beroende av Guds nåd. Och precis som vi sjöng innan. Så är den gränslös. Och det enda som bär igenom alla tider. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Och vi får den som en gåva. Genom att enkelt tro på honom. Så ta emot den gåvan. Resultatet är frihet. Det är Gud vi har vårt hopp. Vårt eviga hopp. Och Gud räcker fram en möjlighet till förvandling. Johannes 14,6 säger Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Jesus säger Jag är vägen. Salmisten säger Herre, lär mig din väg. Visa mig din väg. Jesus säger, jag är sanningen. Salmisten säger, jag vill vandra i din sanning. Jesus säger, jag är livet. Salmisten säger, ge mig ett odelat hjärta så att jag värdar ditt namn. Och du och jag kan få stämma in i psalmistens bön. Tack Herre för att du är sanningen. Tack Herre att du är vägen och att du är livet. Herre jag ber att vi ska få ha ett hjärta helt för dig. Herre, ge oss det odelade hjärtat. Herre, ge oss det odelade hjärtat. Hjälp oss att gå din väg, Herre. Vandra i din sanning. Herre, jag ber. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.